0: Funkkreis. Podcast der Bundeswehr. Herzlich willkommen zum Funkkreis. Heute geht es bei uns um die Diensthunde. In Ulmen in Rheinland-Pfalz gibt es die Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr und seit Mai arbeitet die gemeinsam mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover an einem ganz besonderen Forschungsprojekt. Das Ziel, Diensthunde sollen so ausgebildet werden, dass sie eine Covid-19-Infektion erschnüffeln können. Am Telefon habe ich jetzt Oberstabsveterinär Dr. Esther Schalke. Sie begleitet dieses Projekt von Anfang an und sie leitet das Dezernat Prüfwesen Truppenfachlehrer Veterinärkunde an der Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr. Guten Tag, Dr. Schalke. Morgen. Sagen Sie, Frau Dr. Schalke, wie gut können die Hunde so ein Virus denn überhaupt erschnüffeln und woran üben Sie das mit den Hunden?
1: Man kann eigentlich gar nicht wirklich sagen, dass die Hunde das Virus erschnüffeln, sondern das, was passiert ist, wenn ein Virus eine Zelle befällt, dann macht es, äh, kommt es zu Stoffwechselveränderungen, die ganz spezifisch sind und das führt dazu, dass ganz spezifische flüchtige Stoffe freigesetzt werden und die sind tatsächlich virusspezifisch und ähm, dieses flüchtigen Stoffe, die heißen in der Fachsprache VOX. Diese VOX ähm, können von den Hunden erschnüffelt werden oder gerochen werden. Und das ist eigentlich das, was die Hunde
0: machen. Und wie kann man die darauf trainieren, genau diesen Geruch anzuzeigen? Also wir haben jetzt Speichelproben von infizierten Menschen bekommen.
1: Und in diesem Speichel befinden sich dann ja damit auch die infizierten Zellen oder die Be Zellen, die betroffen sind und ihren Stoffwechsel verändert haben. Und wir haben mit diesen Speichelproben geübt.
0: Mhm. Ist das irgendwie gefährlich? Also muss man da irgendwie noch was Viren deaktivieren oder ist das, besteht da keine Ansteckungsgefahr mehr?
1: Also was wir gemacht haben, weil es natürlich, wenn wir die Viren nicht inaktiviert hätten, ein Risiko gegeben hätte, zumindest für uns Menschen, wenn wir die handeln. Das muss man ja mhm. auch ganz klar sagen. Mhm. Und bei Tieren weiß man, dass die Katze, das Frettchen und der Hamster in jedem Fall ein, ein Risiko tragen würden. Beim Hund ist die Datenlage da noch nicht zu 100 Prozent gesichert, aber es sieht eher so aus, als sei der Hund davon nicht betroffen. Mhm. Ähm, haben wir aber auch zum Schutz des Hundes gesagt, so oder so werden wir die Viren inaktivieren, das hat das ähm, hat die Tierärztliche Hochschule Hannover gemacht. Wir haben also die ganze Zeit nur mit inaktiviertem Virusmaterial trainiert.
0: Mhm. Und, und wie muss ich mir das jetzt bildlich vorstellen? Ähm, also ich habe schon mal gesehen, wie Hunde trainiert werden auf Sprengstoff, wenn die dann so mh, an Koffern schnüffeln oder solche, solche Dinge. Aber mh, die müssen ja nachher quasi an Menschen schnüffeln. Und dann, ich, ich kann mir das jetzt bildlich noch gar nicht vorstellen, wie das dann aussieht wenn sie üben?
1: Ja, das ist nicht die Idee, dass die Hunde an Menschen schnüffeln, sondern die Idee ist tatsächlich auch, dass man ähm, Hunde nur an Speichelproben riechen lässt. Also so. man will den Hund nicht an den Menschen lassen, sondern man will die Hunde nur an Speichelproben lassen. Und das, was wir zum Glück hatten, das ist, war ein ganz großer Vorteil, ist, wir hatten eine ganz spezielle, die kann man jetzt am, am Telefon schwer beschreiben, es ist eigentlich einfacher, das fast das zu sehen, mhm. eine ganz spezielle Maschine, die die Hunde konditioniert hat und die wir aber auch benutzen konnten für die Tests. Das ist eigentlich so vollautomatisiert. Die Hunde haben da sieben Löcher, an denen sie riechen können und die Maschine bestimmt über so ein Zufallsprinzip, unter welchem Loch sich tatsächlich ähm, das die infizierte Speichelprobe befindet beziehungsweise einen Ablenkungsgeruch, weil wir mussten natürlich auch sicherstellen, dass die Hunde unterscheiden zwischen nicht erkrankten Menschen. Das heißt dann in den anderen unter den anderen Löchern war dann immer der Speichel von gesunden Menschen. Und ähm, wenn der Hund an der richtigen Probe die Anzeige gemacht hat, hat die Maschine den Hund sogar automatisiert belohnt. Ach, das
0: das, ist war, ja sehr ja, das ist war sehr praktisch.
1: Und die Belohnung ist eine Art Leckerli oder? Wir haben zwei Formen der Belohnung. Wir haben einmal die Futterbelohnung, also so eine Art Leckerlisern. also ganz normales Hundefutter haben wir dafür genommen, für mhm. die Hunde, die lieber gefressen haben, beziehungsweise für die, das gereicht hat, die mit Futter zu belohnen, weil man mit einer Futterbelohnung einfach viel mehr Wiederholungen hinbekommt. Mhm. Aber für die Hunde, die einfach lieber spielen wollten und gesagt haben, ihre Motivation bleibt nur auf einem bestimmten Level, was man immer braucht, wenn sie auch hin und wieder mit dem Spielzeug belohnt werden. Die haben dann von der Maschine tatsächlich einen Ball bekommen.
0: Ach, das ist ja toll. Das, das ist super. Und können Sie jetzt schon abschätzen, ob das Projekt ein Erfolg wird? Also was wir im Moment sagen können, ist, wenn wir... Speichelproben
1: von infizierten und nicht infizierten Menschen haben und das Virus dort inaktiviert haben, wobei wir auch bei den nicht infizierten Speichelproben das gleiche Material reingetan haben, was wir benutzt haben für die Inaktivierung der Viren. Nicht, dass der Hund nur lernt, diesen Stoff herauszufiltern, mhm. ist der vorhanden, ja oder nein. Mhm dass die Hunde das unterscheiden können. Und das können sie sehr mühelos und das können die auch mit einer sehr hohen Trefferquote. Wir hatten ja eine Erfolgsquote von 94 Prozent, was wow. enorm hoch ist. Ja. Und das ist wirklich enorm hoch. Irre, Man sagt ja. eigentlich so, alles über 80 Prozent ist zuverlässig und 94 ist natürlich super. Ist ähm, super. Wir müssen jetzt nur die nächsten Schritte machen. Da sind wir gerade in der Vorbereitung und hoffen, dass wir das möglichst bald starten können. Wenn die Hunde jede Atemwegserkrankung anzeigen würden, dann ist uns ja nicht geholfen. Dann würden sie auch jede Virusinfektion, sag ich mal, mit Influenza anzeigen. Man könnte natürlich sagen, gut, dann wissen wir, dass diese Person auch eine Atemwegserkrankung hat und man, man kann sie testen. Aber uns wäre das eigentlich sehr lieb, wenn die Hunde sehr spezifisch sagen, cov 2, ja oder nein. Und mhm. deshalb sind das die nächsten Trainingsschritte, die wir machen. Und da werden wir mit Influenza-Viren starten, auch wieder Speichelproben mit dann allerdings Influenza-infizierten Menschen. Und dann zu gucken, kann der Hund unterscheiden zwischen Corona und Influenza.
0: Toll. Und wenn alles gut geht, steht da schon fest, wo die Hunde dann irgendwann mal eingesetzt werden könnten? Also wir sind ja nur nur in Anführungsstrichen die Diensthundeschule. Das heißt, was
1: wir machen ist, wir machen die Forschung mhm. und wir machen oder wir könnten hinterher die Fähigkeit, wenn es gewünscht ist, zur Verfügung stellen. Das heißt, wir könnten sagen, wenn irgendjemand das wünscht, dann könnten wir dem zeigen, wie man das ausbildet. Mhm. Alle anderen Entscheidungen treffen wir in unserem Hause nicht. Mhm. Das sind dann politische Entscheidungen und müssen eben auch auf politischer Ebene getroffen werden.
0: Verstehe. Ähm, was erschnüffeln Ihre Hunde denn normalerweise im Alltag, in Ihrem Dienstalltag? Also
1: ja, der Dienstalltag hat ja ein ganz ganz anderes Aufgabenspektrum. Natürlich finden unsere Hunde Menschen. Also das ist ja eines der eine, eines der Hauptaufgaben, dass Hunde uns aus der Entfernung auch oder wenn wir sie schicken sein können, also ganz spezifisch nach Menschen suchen mhm. für für die Unterstützung der Diensthundeführer. Aber wir haben auch spezial Stoffe, die die Hunde finden, also verschiedenste Sprengstoffe, Kampfmittel, Rauschgifte bei den Feldjägern. Dann haben wir Minenspürhunde. Also wir haben da ein breites Spektrum, allerdings eher dann ähm, nichts im medizinischen Bereich.
0: Mhm, klar, aber das ist, das ist ja auch sehr, sehr spannend. Ähm, wie lange braucht denn die Ausbildung, bis so ein Hund das kann, auf das er nun speziell ausgebildet wird?
1: Sie meinen jetzt einen, einen Sprengstoff oder die Rauschgifte? Ja,
0: ja genau. Hm.
1: Ja, das ist, dauert unterschiedlich lange, je nach äh, Einsatzbereich. Wir haben jetzt mal Chemienspürhunde, da dauert die Ausbildung tatsächlich elf Monate, mhm. Wenn man jetzt unsere Feldjägerhunde nimmt, da haben wir einen, einen Lehrgang von drei Monaten für den ganzen Bereich Schutzdienst und dann schließt sich nochmal ein dreimonatiger Lehrgang für dann die entsprechende Spezialisierung an, zum Beispiel Rauschgift. Das heißt, je nach Einsatzgebiet unserer Hunde dauert die Ausbildung auch unterschiedlich lange. Aber man kann sagen, zwischen einem halben und einem Jahr, da liegt man dann sehr gut.
0: Toll. Ähm, ich erinnere mich noch, einer unserer Kollegen war ja häufiger bei Ihnen und hat die, äh, so ein so bisschen die Welpen gedreht und wie sie dann eben zu Diensthunden wurden. Ähm, und äh, das bringt mich jetzt zu der Frage, was für Rassen züchten Sie denn so alles? Also im Moment sind in unserem Zuchtprogramm nur, auch wieder nur in Anführungsstrichen, mhm. belgische
1: Schäferhunde, ein ganz bestimmter Typ der belgischen Schäferhunde. Es gibt ja vier verschiedene Schläge bei den belgischen Schäferhunden und wir züchten nur in Anführungsstrichen den Malinois, also diesen kurzhaarigen oder stockhaarigen belgischen Schäferhund, mhm. weil der sich für den militärischen Dienst ganz besonders gut eignet.
0: Mhm. Und haben, haben Sie selbst auch einen? Ich habe einen Labrador. Also wir Aha, haben. Okay. mein Aha. Mann hat tatsächlich einen Malinois, aber ich habe einen Labrador. Mhm. Und die beiden vertragen sich? Ja, die vertragen sich alle. Das ist schön. Wie ist denn das überhaupt? Die Hunde, die jungen Hunde, wenn die in die Ausbildung kommen, kriegen die von Anfang an dann den Diensthundeführer, mit dem sie nachher auch arbeiten?
1: Nein, wir haben am Anfang spezielles Personal für die Aufzucht der Hunde. Mhm. Das heißt, die werden schon einer Bezugsperson zugeordnet. Und diese Bezugsperson kümmert sich die ganze Aufzuchtsphase um diesen Hund. Und dann müssen wir ja erstmal mit einem Jahr gucken, ist der Hund gesundheitlich, um vom Verhalten her geeignet ein Diensthund zu werden. Und wenn sich das herausstellt, was ganz häufig so ist oder in den meisten Fällen so ist, ja, der Hund ist gesund und er ist geeignet, dann erst wird entschieden, wer der neue Diensthundeführer wird. Und dann bleibt er tatsächlich die ganze Zeit nur mit diesem einen Diensthundeführer zusammen, aber innerhalb der Aufzucht macht er dann einmal diesen Wechsel. Also er hat einmal für die Aufzuchtzeit eine Bezugsperson und dann irgendwann
0: für die Dienstzeit eine Bezugsperson. Und wenn Hundeführer und Hund sich kennenlernen, guckt man dann auch so ein bisschen auf die Chemie zwischen den beiden? Also kann man sagen, das ist ja wie, wie bei Menschen. Also mit manchen Hunden kann man besonders gut und mit anderen findet man nicht so ein Draht. Ist das bei, bei Diensthunden ähnlich? Also schauen Sie dann auch so ein bisschen drauf, das ist ein tolles Paar oder bei denen ist es vielleicht noch nicht optimal? Wir versuchen das natürlich. Wir haben aber auch den Druck, dass wir
1: jetzt nicht 100 Hunde einkaufen können, damit dieser eine Dienst und dann für diesen einen Menschen dabei ist, sondern wir haben dann für die ganze Gruppe eine bestimmte Anzahl an Hunden. Sagen wir mal, es kommen fünf Hundeführer, die brauchen alle einen neuen Hund. Dann haben wir auch für die fünf, sechs Hunde hier zur Verfügung. Und dann versuchen wir natürlich da schon zu gucken, dass es sehr gut matcht.
0: Mhm, toll. Und wenn die sich dann gefunden haben, dürfen die dann mit ihrem neuen Herrchen oder Frauchen auch nach Hause? Also sind die dann quasi rund um die Uhr zusammen?
1: Die ersten Wochen haben wir die Hunde, wenn der Hundeführer noch ganz, ganz neu ist und noch nicht über das Fachwissen verfügt, was er haben muss, um den Hund gut handeln zu können, dann stehen die Hunde hier während des Lehrgangs nachts noch in der Zwingeranlage und am Wochenende auch. Und dann machen wir nach einer gewissen Zeit eine Sichtung, gucken, weiß der Hundeführer jetzt genug, hat sich da das Team schon gefunden, mhm. sind die beide tatsächlich zum Team zusammengewachsen. Wir nennen das dann eine sogenannte Sichtung. Und nach dieser Sichtung kann der Diensthundeführer seinen Hund mit nach Hause nehmen. Das wünschen wir sogar. Also, mhm. dass die Verbindung zwischen Hund und Hundeführer so eng ist und würden wir die Hunde nur wegsperren, würde eine so enge Bindung, wie wir dazu sagen, nicht zustande kommen. Von daher ist das sehr gewünscht, dass der Hund mitgenommen wird.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie lange bleiben die denn im Dienst? Also wie lange kann ein Diensthund normalerweise arbeiten und, und was passiert anschließend? Wo verbringt der dann sein, seine Rente, seinen Ruhestand? Wir haben natürlich so eine
1: durchschnittliche Zeit, Das gibt, da kann der eine oder andere Hund mal ein bisschen von abweichen. Ganz klar, wir haben auch einen Hund, der macht mal ein Jahr länger Dienst oder ähm, jemand, der aus gesundheitlichen Gründen eher ausscheidet, aber wir brauchen ja im Durchschnitt ein Jahr für die Ausbildung und dann haben die nochmal fünf Dienstjahre, mhm. die, die bei uns stehen, also die, die mit dem Hundeführer zusammenarbeiten, das ist für unsere Durchschnittszeit ähm, und dann ist es halt so, dass dann ein neuer Diensthund schon wieder in Planung ist für den Diensthundeführer, weil die dann ja doch in so ein Alter kommen, wo sich dann auch die ersten gesundheitlichen Schwierigkeiten wieder einstellen, die so sieben, acht sind, und dann äh, wollen wir den Hund auch medizinisch betrachtet nicht überbelassen.
0: Und ähm, darf der dann ähm, bei seinem Diensthundeführer alt werden oder ähm, kommt der dann zu fremden Menschen oder wie funktioniert das? Also wenn der
1: Diensthundeführer das kann und möchte, dann kann er den Hund sozusagen im Rentenalter übernehmen. Der kann dann bei hm. ihm bleiben. Das ist auch häufig der Fall. Wir haben hin und wieder mal eine Konstellation, da geht das nicht. Da verändert sich das Leben des Diensthundeführers so sehr oder der Diensthundeführer ist viel unterwegs, hat, kriegt einen neuen Diensthund oder und deshalb geht das nicht. Das ist allerdings seltener der Fall, als dass sie die Hunde mitnehmen. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, die Hunde hier bei uns in, wir nennen das so, Gnadenbrot zu holen. Das heißt, die bleiben mhm. hier bei uns an der Schule. Und dann haben wir spezielles Personal, was sich um unsere alten Hunde kümmert. Oder aber auch, wenn das wenn wir die Möglichkeit haben und einen sehr guten neuen Besitzer finden, der auch natürlich die Fähigkeit hat, einen Hund mit dieser Ausbildung zu handeln, das muss man immer im Hinterkopf haben, dann kann er den Hund auch im sogenannten Pflegevertrag übernehmen.
0: Das ist schön, das ist super. Und jetzt komme ich nochmal auf unsere Hunde vom Anfang, die jetzt die, die, die Covid-19-Infektion erschnüffeln können. Waren die vorher schon ausgebildet für irgendwas anderes und hat man die aufgrund von besonderen Leistungen ausgewählt oder hatten die noch keine äh, derartige Ausbildung?
1: Also wir haben eine sogenannte Lehr- und Versuchsgruppe mhm. und wir haben auch Funde der Lehr- und Versuchsgruppe, die auch dafür im Prinzip da sind, zurückgegriffen. Und fast alle Hunde hatten schon eine Vorausbildung, zum Beispiel, dass die Sprengstoffspürhunde waren oder im Kampfmittelbereich ausgebildet waren. Mhm. Das heißt, das waren keine Greenhorns, als sie da reingegangen sind, aber die waren doch nie im Kontakt mit medizinischem Material. Also es war das erste Mal, dass sie mit als medizinischer Detektor eingesetzt worden sind, aber ja, sie hatten schon eine Ausbildung. Also wir hatten eigentlich nur ein einziges Greenhorn, einen ganz jungen mhm. Cocker Spaniel mit dabei. Die anderen hatten alle
0: eine Vorausbildung. Ist ja lustig. Der Cocker, der war dann irgendwie so das, das, der Exot wahrscheinlich in der Truppe, oder?
1: Er war, hat, wir haben zwei Spaniels gehabt, einen englischen Springer Spaniel und einen Cocker Spaniel. Aber der Cocker war insofern ein Exot, weil er wirklich sehr jung war. Der war ein halbes Jahr erst alt, der hat das aber auch mit Bravour gemeistert. Das war kein
0: Problem für ihn. Wunderbar. Also ein super spannendes Projekt. Ich ähm, würde mich auch freuen, wenn wir da vielleicht, äh, wenn dann die nächsten Schritte anstehen, nochmal drüber reden können. Und ähm, wünsche Ihnen weiter ganz viel Erfolg damit und ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und ja, wir hoffen, dass es erfolgreich abgeschlossen werden kann.
0: Ganz herzlichen Dank, Dr. Schalke und viel Erfolg weiterhin. Wir melden uns mit dem nächsten Podcast am kommenden Donnerstag wieder. Den können Sie dann zum Beispiel auf Apple Podcast oder Spotify hören. Und für Fragen oder Anregungen zum Podcast gibt es auch eine E-Mail-Adresse und zwar podcast.bundeswehr.org. Ich melde mich ab aus dem Funkkreis. Bis nächste Woche.